0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisationspsykolog med leder og ledergruppeutvikling i XEQ. Og dette her er en podcast om ledelse. Er du leder i vår digitale tid, så må du før eller senere dele med utviklere. Og då bør du vite at utviklere eller programmerere, som vi kalte de før, de er ikke skrudd sammen sånn som du, kjære leder. De har noen helt andre behov og preferanse for oss som skal til for å få jobben gjort. Og hvis ikke du er klar over dette her, så kan du fort stå i veien og ødelegge for fantastisk flinke folk. Henrik Byremo, han er en av grunderne, og han er Chief Enabling Officer i Team Agile. Og han er lidenskapelig opptatt av at ledere bør lære mer om hva utviklere trenger for å få til god samhandling. Velkommen til Lederpodden, Henrik.
1: Tusen takk, Roger, og takk for en for et glimrende oppspill. Og er det som er din
0: faglige
1: lidenskap... Tinker, hvis jeg skal si det kortast, så er min faglige lidenskap det her, det jeg vil kalle tverrfaglige produktteam. Altså team som er satt sammen av menneske med ulike kompetanser, ulike håndverkere som, som har ansvar for et helt eller deler av et digitalt produkt som vi bruker til å skape verdi for kundene og og for selskapet selv. Og, og som du sa i introduksjonen, vi er veldig tett på digitaliseringen her, sant? Man sa jo allerede for 10-15 år siden, programmerare spiser verden. Og, og det är den delen av verkligheten vi jobber med då. Och och jag tänker det som liksom, kan være grejt att säga si, för man man snackar mycket om teknologi, men digitalisering handler handlar minst allt om teknologian handlar om människor, For det är människor som laver og det är människor som brukar teknologin. Och den teknologin där är ju först värdefull när den gör någon forskjell i andre menneskers liv. Og det er dette menneskelige samarbeidet her da, på begge sider av teknologien, som det å gjøre noe godt for andre, som jeg synes er veldig spennende. For dypest sett så handler dette om å lære seg til suksess. Når det kommer til programvare, og når det kommer til mennesker, så er det sjeldent sånn at vi kan planlegge oss til suksess. For vi vet ofte ikke hvordan ting funker før vi har prøvd. Og, og da må vi jo organiserer oss, og vi må samarbeide, og vi må jobbe på en måte som gjør at vi kan lære oss til suksess. For veldig mange, og mye av de jeg jobber med, handler dette om liksom dynamisk teamorganisering, som er fokusert mot kunder, og fokusert mot verdiskapninger. Og det er liksom midt i kjernen av mitt interesseområde, og, og det driver meg. Og du sa det jo innledningsvis, den titelen min er litt sånn fluffy, men altså Chief Enabling Officer, og det jeg da enabler, eller det jeg liksom setter i stand eller forbedrer, det handler veldig mye om mennesker og verdiskapning. Mm. Du, er, I
0: denne agile tradisjonen, det, og, og nå er det mange som definerer det på, på ulikt vis, men, men i de mest sånn radikale eller fundamentalistiske fortolkningene, så, så er det jo sånn at lederne byttes ut med agile coacher. Vekk med ledere, mest mulig autonomi, minst mulig kontroll setter det litt på spissen her, men, men, men hva, hva er det du ser? Hva er det som endrer sig med lederes rolle når en begynner å gå inn i det agile
1: landskapet? Jeg tenker, eh, først og fremst så tror jeg at vi trenger ledere, men vi trenger absolutt ledere, uansett om man jobber og kaller det i, etter plandrevet eller mer liksom en smidig tilnærming, men, men vi trenger en annen type ledelse. For, for å, bruke, for å kalle det den gamle, gamle verden da, eller liksom den mer tradisjonelle måten å organisere seg på, så handler jo ledelse veldig mye om at du ansvar for en deler av en leveranse. Og da handler ledelse om å planlegge den leveransen og sørge for at den leveres i henhold til de kravene som er stilt og koordinere denne overføringen mellom en fagavdeling og over til den andre. Uh, mens når du treffer disse tverrfaglige teamene da, som er liksom kjernen og hjertet i i den smidige måten å jobbe på, så treffer de jo et team som er satt sammen på tvers av de gamle skillelinjene, og som er satt sammen for å kunne levere uten større avhengigheter til noen andre. Mm. Men når jeg sier at vi da trenger ledelse, så er det jo særlig to ting jeg tenker på. Det første handler om å sette retning, altså å stake ut kursen og si vi skal gå til høyre og ikke til venstre, det er viktig for kundene, og det er viktig for virksomheten. Og når det er gjort, så handler det om å mobilisere og kraftsamle selskap og teamene i den retningen. Og når retningen er pekt ut, så handler ledelse mye om å sørge for at teamene har optimale arbeidsforhold, at alt ligger så godt til rette som overhovedet mulig, for at teamene kan gjøre jobben og rett og slett produsere den verdien og ta selskapet i den strategiske retningen og skape verdier for kundene. Mm. Og hva, hva er det som er liksom slitsomt
0: ofte? For du er jo ganske godt in i organisationer, som, som da i fra kanskje en, en mer sånn prosjektmatris-type organisation til noe mer agilt. Og hva er det du ser de, de sliter
1: med når det kommer til ledelse? Nei, jeg tenkte i dag kunne vi godt snakke litt om disse mødene her. Eh, fordi utviklingsmiljøen, eh, de jobber jo med så altså kallet komplekst arbeid. Da. Komplekst arbeid som krever langvarig, uforstyrret konsentrasjon for å komme inn i oppgaveløsninger og bli produktiv. Vi snakket om utviklaren, og utviklaren er et klassisk eksempel på dette. Det gjelder jo for så vidt de aller fleste der hvor, hvor arbeidet krever dyp koncentration, om det er kunstnere eller designer, eller, eller liksom jeg har fått tilbakemeldinger fra lærere og saksutviklere og mange forskjellige mennesker og dette dreier seg om da, men, men særlig da så er dette utviklere. Og dette er jo de folkene som jobber med den teknologien som vi bruker til å skape verdi for målgruppa vår. Men som vi vet da, så er jo virksomheten består jo ikke bare av utviklere. Det er en masse andre folk i virksomheten som løser en masse andre oppgaver. Og disse oppgavene har de er annerledes. De har en annen natur, og de ser litt annerledes ut, og de løses på en annen måte. Og her treffer vi da disse møtene, som for mange er grunnsteinen, liksom, eller kjernen i hvordan vi samarbeider og hvordan vi jobber sammen. Og disse møtene, det er også et inda haterobjekt. Og det går igen det har jeg på i hele mitt arbeidsliv, og jeg leste det senest nå, rett før jul. Det har Microsoft og, og Mural, dette digitale sammenhengsverktøy, de har noe som heter Global Collaboration Report, eller noe sånt. Og der kommer det igjen største hindre som de mener da globalt mot effektivt verdiskapning og samarbeid er uproduktive møter. Mm. <laughs> og hva
0: er det ledere må forstå som, som er som, som er annerledes når det kommer til utviklere og møte og hvordan de strukturerer et samarbeid?
1: Det som, det som jeg tenker er liksom når, når, øh, når vi tar utgangspunkt i det spørsmålet, så tenker jeg vi må snakke litt om Altså, vi må se på verdiskapninger, for det er liksom det grunden til at virksomheten eksisterer, og det gjelder jo Uansett om man er privat eller offentlig, så man til for noen andre. Og så, og så må vi si, ok, hvis vi legger dette grunnen, så ser vi inn hvordan er vi løser den oppgaven vår, hvordan er vi skaper verdi. Og, og da går det litt sånn grovt sett, så kan vi skille på egentlig to ulike måter å jobbe på, eh, basert på hvordan egentlig, så enkelt som kalendern din ser ut. Eh, vis skilllder der ofte melle om kal laderkalender og en utviklerkalender. Eh, og dene lederkalendern som der somæller de alleå fleste leen den er typisk sæful af møter. Eh, og det er for det ladren de sskapper fra de jenm koordiring, jenm genom forhhanking, genom beslutning og faciliring, coaching og så vire og så videre. Og da er møter et veldig hensiktsmessig format, for du stykker dagen opp i mange entimesbolker som ikke trenger å henge sammen med hverandre, fordi du kan gjøre ulike ting og dele stykke dagen din opp, hvor ny aktivitet liksom følger for ny time. Og det henger jo sammen med at ledervollen primært da skaper liksom verdiene sine ansikt til ansikt, og møter et veldig effektivt format for den jobben ledere ofte gjør. Men som jeg sa, så er jo ikke en organisasjon hverken bare utviklere eller bare ledere. Ofte så har du jo da en masse andre folk som kaller det skaper noe. Og for disse menneskene her, så er dagen da nesten blotta for møter. Og da har du det jeg kaller en typisk utviklerkalender. Den ser typisk ut som ingen møter før lunch,, lunsj, ingen møter etter lunch. Og det reflekteres i at for å gjøre den jobben du da skal gjøre, for å gjøre den jobben utviklingen kan gjøre, så trenger du langvarig, uforstyrret, konsentrasjon og du trenger tid for å bli produktiv. Du trenger tid for å sette deg inn i oppgaven og liksom komme i flytsona. Mm. Uh, her träffer vi jo liksom eh uh, disse mötena for de har en tendens då til å ødelegge flyten nettopp i dette arbeidet her. Eh, mm. uh, og, og liksom avbryte, selv om det bare er 5 minutt, så avbryter du egentlig liksom hele Flyten i arbeidet, og, det blir, og resultatet blir liksom ødeleggens da.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering.
1: Jeg kan gi et veldig godt eksempel, for dette uh, har vi jobbet med en del, og uh, det er ikke så lenge siden jeg målte det også. Så jeg en diskusjon med en som var, en som var leder for, for veldig mange team, og hun hadde særlig et team da. Hun synes det var, hun sa det jo så veldig direkte, men jeg tror nok hun synes de var himlet trege, uh, og synes kanskje at her burde noe gjøres. De kunne stramme seg litt opp og uh, programmere litt fortere. Og så hadde vi en diskusjon, og for å gjøre en litt lang historikkort, så ble vi enige om å flytte litt om på mødene. Vi, ble, vi skulle ikke ha færre mødene, vi, vi skulle ha like mange mødene, men vi skulle flytte litt på dem, sånn at vi tog utgangspunkt i hva teamet selv mente om langvarige liksom, arbeidsperioder uten avbrytelser, hvordan det eh, kunne se ut da. Og alt annet ble forsøkt holdt i ro, og så ble vi rett og om hvordan måler vi da produktivitet. Og så satt vi ett experiment eksperiment, vi tänkte, at ok, dette her tar, tar kanskje tre, kanskje 4 uker for at vi kan uh, få noe effekt av dette, vi må jo, vi skal jo tross alt endre noe på praksis og sånn. Og så satte vi i gang. Og resultatet da, etter knapt fire uker, var altså uh, det vi kalte pull request cycle time, som egentlig bare er et mål på hvor lang tid du bruker på fullferien oppgave. Den ble redusert med tett på 80 prosent på under 4 uker. Så for å si det på en litt annen måte da, det som før tok en uke å fullføre, kunne de samme folkene nå gjøre på en dag. Oh. Det er bra, jeg må si jeg var faktisk overrasket selv. Hvis jeg skulle gjette på forhånd, så hadde jeg kanskje jeg tror jeg si jeg hadde håpet på at man skulle liksom få til en, en dobling da, eller at noen skulle gå dobbelt så fort. Så, så jeg synes dette var, var over, egentlig over all forventning, men, men det bygger liksom opp om det poenget her da, at avbrydelser i seg selv da, og enda være liksom uproduktive møter med en avbrydelse i seg selv, det koster mye mer enn tida bare møte tar, for det ødelegger flyten i utvikleren sitt arbeid. Og en utvikleren på det time sa, altså, bare liksom tanken på en kjapp statusuppdatering, det ødelegger hele formiddagen min, fordi jeg vet at i det jeg begynner å komme og være produktiv, så må jeg avbryte arbeid, gjøre noe annet og sette meg inn i det. Og så er det lunsj, og så er liksom hele formiddagen ødelagt. Så om en liksom hvor spissformulert det er, så, så synes jeg liksom at det illustrerer poenget veldig, veldig eh, godt.
0: Og hvordan ser en, en sånn uke ut da, for, som, som er tilpasset den uh, utviklermåten å jobbe på? Mm. Ja, det
1: er for så vidt et uh, godt spørsmål, fordi innen, på et team da, så vil du ofte finne, har du Et team har jo, som er satt sammen liksom for å kunne levere selvstendig uten så veldig store avhengigheter, er jo ofte satt sammen av har ulike, har ulike roller. Du har normalt en produktleder, altså, og, og kanskje en designer, kanskje noen som jobber med data, og, og en del som jobber med teknologien. Og, og da finner du jo internt også, så finner du jo kalenderkollisjoner. Fordi Liksom programmering og design og dataanalyse, det er et typisk jobb som skjer liksom på, på utviklerkalenderen, mens, mens liksom bruk og testing og prototyping og det å workshoppe samskap, innsikter og forankring og sånn, typisk skjer på, på, på lederkalenderen. Men det handler liksom om å finne en balans som fungerer. Mm. Uh, og så må vi liksom si at tverrfaglig samarbeid, det er mer enn bare møter, men det krever tross alt også at folk møtes. Og av og mer enn uh, kanske man skulle ønske, men, men det er dette med balanse da. Sant? Å finne en balanse som fungerer for teamet og for lederen. Mm. Uh, og det enkleste som du skjønner, så er jeg veldig opptatt av verdiskapning og liksom hvorfor vi egentlig da er til, og det enkleste er jo å ta utgangspunkt i verdiskapningen og si hvem er det som gjør den jobben som skaper verdier for oss. Og, og i disse produkttimene, så vil det normalt være timene og utviklere som står for liksom, sammen, da, det tverrfaglige teamet, som sammen står for det produktet. Og, og da er det egentlig sånn at vi må ta utgangspunkt i de som er minst fleksible, fordi det er deres arbeidshverdag som blir ødelagt mest. Hvis du som leder har 6, 7, 8, 9 ulike møter i løpet en dag, så er det ikke så nøye om møtet liksom kommer halv 11 eller om det kommer rett lunch. lunsj. Så de som er vant til flere møter om dagen, de påvirkes mindre av møteflytting, og motsatt av de som ikke bruker liksom møter så mye for å, for å kunne gjøre jobben sin. Så mm. um, ja, og så tenker jeg, for, da, liksom for de teammedlemmene, og det gjelder for så vidt for ledere utenfor også, som jobber liksom på, på begge kalenderene, da, sant? det vil typisk være en eh, produktleder, eh, eller en, kanskje det vi kaller en tech-lead, eller og, en designer og sånn, så handler det, rent som praktisk, så handler det ofte om å dele dagen i to, tenker jeg da. Eh, for eksempel morgenen, jobb fire timer uforstyrret, få deg selv, konsentrert arbeid, spiser du lunsj, og så tåler du kanske to-tre timer med møter etter det, hvor du gjør unna det praktiske, altså det å bolke det opp, sånn at du får disse lange, gode arbeidsperiodene.
0: Det høres deilig ut.
1: Ja, det er veldig, 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 det er veldig effektivt.
0: Men, men det, er, det er et veldig godt tips, Henrik. Er det noen som, som fyller en dag i uka som er bare møte,
1: og så er resten deep work? Eh ja veldig mange ledere har det jo sånn da. Eh jeg tror eh, men, men dette har jo noe med litt sånn hvilke mødre er det du har behov for da på det på dette tverrfaglige teamet ditt og, og, og noen eh, har nok halve dager, det er ikke så mange som har hele dager, men mange har nok deler av dagen som er avsatt til møter, og da er det typisk før eller etter lunsj da, som, som er liksom det avbrekket, fordi lunsj er et naturlig avbrek. De fleste blir sultne, og mange blir jo hverken mer produktive eller mer godt humør av å være sultne, og dermed så er det et naturlig avbrek, hvor du tar hodet ut av liksom domen og konteksten og, og prater litt sånn. Og da, uansett om det er liksom Standups ups eller liksom demo eller retrospektiv eller planlegging eller hva du gjør, er et godt tidspunkt å liksom bryte opp dagen og, og liksom bytte, bytte kontekst fra liksom, utviklerkalender til, til uh, lederkalenderen.
0: Nå gikk du jo inn i det store repertoaret av ulike møter som, som finns i, i uh, Agil metodik og, og andre steder, men... men Henrik, du har vært inn og ut av ulike organisasjoner, du har sett folk som gjør ting på en god måte, på en dårlig måte. Hva er det som kjennetegner de beste møtene, hvis vi skal dykke inn i selve møtet?
1: Ja, jeg tenker de beste møtene, og dette høres nesten litt overraskende ut, men de beste møtene er der hvor folk er enige om hvorfor vi skal møtes. Du snakker mye om, sånn, altså, mye om sånne smidige harmonier og sånn, men jeg tenker at det at nu står i Scrum-guiden, eller, eller det at alle andre gjør det, det er overhodet ingen grund till å møtes i mm. det hele tatt. Det er en oppskrift på å gjøre det andre har gjort, og du aner om det fungerer mm. for deg. Så man må liksom bli enig om hvorfor trenger vi trenger dette møtet. For det første kan dette møtet være en e-post eller liksom en statusoppdatering på, på nett. Mm. Men også da, hvorfor er dette møtet til? Hvorfor trenger vi det? Mm tänker jeg tenker litt sånn forenklet, da, men, men altså for meg handler møtet om vi skal beslutte noe, vi trenger å være flere rundt bordet for å ta en beslutning, eller vi skal lære noe, vi har fått noen ny innsikt eller fått noen ny data, og vi trenger å belyse den fra ulike perspektiver for å skjønne hva dette betyr for oss. Eller så handler det om å gjøre noe, altså vi skal samskape noe, vi skal jobbe runt en prototyp, eller vi skal gjøre et eller annet som, som er liksom tett rundt målet vårt. Det var liksom besluttet å lære å gjøre, så er det det menneskelige der, altså knytte sosiale bånd. Og i det sett så vil jo de møtene være en kombinasjon, da. altså både av det sosiale og liksom av arbeidsoppgaven. Der. Men det viktigste, uansett hva man dytter inn i de møtene, er bli enig om hvorfor dette møtene skal finnes sted mm. i det hele tatt.
0: Henrik, er det noe som du har lyst til ut til lederne som hører på Lederpodden
1: som ikke jeg har spørt om? Ja, jeg tenker det er jo sånn når man jeg tenker det beste er alltid å starte med seg selv. Det er veldig greit å, å mene hva, liksom, noe med andre, men det beste er alltid å starte med seg selv. Og særlig for ledere, da. særlig når vi liksom snakker om teamorganisasjoner og, og liksom, innenfor det digitale domenet så er det jo sånn at står for de står for verdiskapningen de står for den jobben og, og liksom, eh, de dunge løftene og håndverksarbeidet som organisasjonen gjør og da tenker jeg start med teamet start med, altså, teamet er fabrikklinjer mm. og, og du stopper jo en fabrikklinje for å liksom lure på hvordan det går med fabrikklinjer du finner en måte å løse det på det samme gjelder team så i stedet for å da få spisformulert litt tenke og altså, si så sånn, at deilig er en leder kan gjøre som jeg vil, jeg kaller bare inn til møter akkurat når det passer mig. Så, så må du spør teamene, eller hvis det er eller teamene som så må man si, hei, dette er mitt behov som leder, dette er behov for, for å kunne gjøre jobben min. Hvordan kan vi tilpasse dette deres hverdag, så at de kan jobbe mest mulig effektivt? Mm. Og så reelt sett tilpasse seg deretter da. Mm. Dette kaller jeg å ta samling rundt verdiskapningen, og ta samling rundt og hele tiden reflektere over spørsmålet Vuffra vi ta vad vi som verksamhet tillför och og då må vi liksom jobba sammen og organisere oss for å liksom skape mest mulig verdi for den målgruppen der. Veldig bra, Henrik. Tusen hjertelig
0: takk for at du kom til å Jo, så hyggelig. Tusen takk. Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på som skjer i vårt lederunivers kom deg inn på lederpodden.no trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste Tack igen igjen for at du hører på lederpodden Vi høres igjen om en uke leder er jætte det a x e